1: galera, começando mais um Aprendendo Juntos. Dessa vez, edição de número 8. E vamos falar sobre, sobre um assunto que, como todos os outros até aqui, que rendem debate, que, que são bons para ter opiniões mais, mais formadas, mais, mais de, de compactação mesmo, que não, não diria que precisa de estudo, mas que, enfim. É, rende debate rende mais de um podcast mas é, só para isso já dá para para ter ali uma noção do que do que a gente pensa sobre isso e primeiro me apresentar eu sou o Caio Alves para quem não me conhece é, e apresentar a bancada a gente vai falar sobre identidade e cultura do clube seja dos clubes nacionais internacional futebol nacional internacional enfim a gente vai, vai mirar mesmo na, na, no assunto da identidade, como clubes que a gente vai mencionar é, e a gente já tem em mente que vai, vai falar mais pra frente. Mas pra apresentar a bancada, começando pelo Breno, fala Breno, Breno Barbosa, tranquilo?
2: E Caio, tudo bem? E aí, Pedro, Luiz, Mataus, vamos que vamos mais um grande debate e espero que vocês gostem.
1: Boa, seja bem-vinda. E como o Breno pode, pode antecipar, Matal, seja bem-vindo. Primeira vez aí que você está participando do, do Aprendemos Juntos. Já estrear falando de, de um assunto aí que, que rende debate, que é bom. que Se deixar, a gente fica aí uma tarde toda falando sobre isso. Mas dá para dá debater. Seja bem-vindo
0: mais uma vez. Valeu, Caio. Valeu, Pedro, André e Breno. Um assunto bem importante e eu acho que é um pouco subestimado, principalmente aqui no futebol brasileiro, e a gente tem muito a aprender, principalmente nesse caso.
1: Boa, boa, então, como você disse, dá para debater aí, dá para usar como muitos exemplos, e para continuar, Pedro Galante, que também já, já é presença constante aqui no, no, no Aprendemos Juntos, para falar dessa vez sobre identidade e cultura do clube,
3: seja bem-vindo, Pedro. Fala aí, cara, tranquilo, pessoal, ouvintes, é, como eu sempre falo, muito feliz de participar aqui, e, pô, é um é um baita tema, como você falou, rende horas e horas de conversa, e, e pô, é muito interessante, né, muito interessante aqui no Brasil, o panorama lá na Europa, é, a gente tem muita coisa para falar ao longo desse podcast aí.
1: Boa, boa, e por último, mas não menos importante, presença aqui que a gente já vinha, já vinha pedindo, já vinha é, querendo aqui já alguns podcasts, nosso Pep Genius, André Andrade, fala André, seja
4: bem-vindo. Fala galera, valeu pelo convite, é um prazer estar, estar vindo aqui no podcast do MW, Aprendemos Juntos pela primeira vez. É, eu tô toda semana lá no Imigrantes, mas é sempre bom também estar estreando em novos, em novos locais e estar trocando ideias sobre futebol com mais pessoas, então para mim é um prazer e esse tema é bem interessante, tenho certeza que a gente vai fazer um debate bem legal e bem profundo sobre ele, vamos que vamos. É isso. Então, bancada apresentada,
1: bancada estrelada, como, como todos os nossos podcasts do Aprendemos Juntos. Então, vamos começar a debater. Pedro, é, para dar um panorama geral para quem está escutando, para quem está pela primeira vez, que seja. É, como é, como fazer, o que é ter essa identidade é, do clube, seja é, tendo como exemplo, sei lá, o um Barcelona ou um Santos que dizem ter é, uma identidade de jogo, por mais que não sigam tanto a risca, mas dizem que tem essa, essa, essa identidade. Como que faz para ter, o que, que é exatamente essa identidade é, para o clube?
3: Cara, a gente não tem definições é, muito precisas. né? Bom, eu, eu vou fazer uma definição aqui que, que pode ser minha, vocês podem ir alterando, e vamos trabalhar em cima dela ao longo do programa. Acho que a gente pode separar a identidade de cultura. Você até colocou o caso do Santos e do Barcelona. Vou, vou, vou explicando ao longo da minha fala. A identidade do clube é, é uma questão de o clube ter um, um padrão a ser seguido, é, tanto metodológico fora do campo, quanto tático dentro do campo. Ou seja, as equipes daquele clube, seja ela do sub-10 ao profissional, elas jogam de uma determinada forma. A, a o procedimento com os jogadores, toda a parte administrativa, ela é baseada sobre os mesmos métodos. Assim que é, eu enxergo a identidade de clube. A cultura, ela é um pouco mais subjetiva, né? Assim como a própria cultura é um, uma parada muito subjetiva, entende? Então, mais uh, entrando até num imaginário popular do torcedor e, e questões assim. Então... O Barcelona seria mais um exemplo de identidade, embora recentemente com o seu time profissional tenha se desviado um pouco né, daquela identidade do jogo do, de posição. Mas se a gente for pegar a Lamazia, La né, a categoria de base, eles trabalham é, em cima do jogador direto essa, esse pensamento do jogo de posição, do toque de bola. E, e aí eu acho que a questão do Santos encaixa mais numa cultura de clube que tem o DNA, tem o pensamento do o culto ao drible, o jogador ofensivo, mas em questões mais práticas, de método, de tática, a gente acaba não vendo um padrão ao longo do tempo. É, acho que essa é uma diferenciação básica, aí já dá para a gente começar a trabalhar algumas coisas em cima disso.
1: Boa, e, e você foi cirúrgico, né, na, na, ali falando no, no início, que, que existe uma, uma grande diferença entre identidade e cultura. Acho que identidade é, é algo mais enraizado, algo que tem que ser, que é levado mais, é, mais a sério. E a cultura, por mais séria que seja, ela não, não tem essa raiz é, de, de meio que no sentido obrigatório de você ter que segui-la e tudo mais. Mas Breno, o, o Pedro adiantou sobre, sobre o Barcelona, que acho que é um dos principais times que, é, que tem a sua identidade. E, e é conhecido exatamente por, por isso. É, seja com Guardiola, com, com Craif, enfim, com Mitchells, com, com Vangal, enfim, muitos treinadores que passaram pelo Barcelona no, nos últimos anos. É, você concorda com isso? O Barcelona acho que é o principal, talvez ao lado do, A, do Ajax, é o, o principal time que, que tem sua identidade, pelo menos no futebol
2: europeu? É, eu concordo, o Pedro foi totalmente. Cirúrgico. Eu acho que no futebol brasileiro, como ele disse, é mais questão custo cultural, porque não tem como a gente ter uma identidade quando tem tantas mudanças de treinadores, pouco tempo de trabalho, desde a categoria de base, que aqui é a maioria não pensa em formar o atleta, mas sim ganhar títulos. Isso é um problema da nossa categoria de base, e que passa para o profissional, onde vem uma pressão muito grande, então, consequentemente não tem esse tempo todo para criar realmente uma, uma uma identidade, no caso. Que é uma coisa que o Corinthians está caminhando para fazer, com Mano menezes Tite e que a categoria de base também. estão dependendo, o sub-17 do Corinthians também é assim um jogo bem reativo, só que é um processo muito longo. E eu concordo com o Pedro, porque o Barcelona, desde a La Masia, ele tem todo esse processo... De propor, de propor jogo de querer ter a posse agora com, com o Valverde está tendo uma mudança de esquema que está sendo muito cobrado pela torcida que eu acho que é uma mudança que ele não deveria fazer só que o Barcelona e o Ajax principalmente acho que o Ajax é uma, é uma equipe que a gente não, não cita tanto, mas que merece ser citado por trabalhar tanto com jovens com talentos, por revelar muito, gastar pouco então eu acho que são os dois principais clubes que a gente pode estar debatendo sobre identidade, de lá de trás, desde lá de trás.
1: Boa. E, Mataus, você que... Pra quem não conhece o, o Mataus, ele, ele... Pelo menos no MW, ele cobre os times de, de Belém, que é de onde ele é. E, Mataus, falando mais, assim, do Paysandu, que é o, a, o time, talvez, mais conhecido, assim, nos maiores polos. Você sente é, que, que o time tem essa, essa identidade que, ou que já teve em algum e algum passado não muito distante ou, ou a equipe vai assim no Deus nos acuda e muda muito do estilo de treinador o que você tem para falar sobre a gente, sobre o Paysandu para gente você que tá mais mais perto e acompanha o trabalho mais de, de mais próximo aí
0: é, o a identidade do Paysandu passa muito pelo time histórico né do, do início do século de 2001 a 2003 que foi da saiu da série B até chegar à Libertadores isso ficou muito marcado na memória do torcedor por ser um time que, apesar de bastante técnico, teve, tinha jogadores tinha o Yarley, tinha o Sandro Goiano são jogadores muito bons tecnicamente é, se ressaltava muito a raça, a vontade da equipe por ter muitos jogadores locais também, mas sendo, tinha muitos jogadores locais, inclusive o Wanderson que chegou a se jogar no Vitória e depois foi vice-campeão da Copa do Brasil, então essa raça, essa vontade ficou muito na mente do torcedor e Todo o time após isso, por aquele time ter se saído bem, logicamente a torcida cobrava essa raça, cobrava essa vontade, isso acabou pesando muito porque ficou só nisso. Não teve um planejamento de equipe, de modelo de jogo, de, da própria identidade mesmo. Era mais... os jogadores tinham que ser raçudos, não o time que tinha que ter uma maneira de jogar. É, e agora, recentemente, que o vai passar pelas eleições, agora e ele vai ter um novo presidente no ano que vem, o Gluck é, surgiu uma notícia que o Sandro Goiano voltaria à equipe para fazer um, parte de um projeto que é o DNA Paysandu e justamente passaria por esse, de criar essa identidade, buscar o histórico do time como o time jogava bem, como o time desde o início, como o time conseguiu ter essa, como o time é conhecido, só que eu acho que esse projeto é um bom projeto, é uma boa ideia só que tem que saber como vai ser desenvolvido pelas notícias que surgiram no início o, a comissão teria pa, aproximadamente dois meses para montar essa identidade isso é muito pouco para qualquer coisa para qualquer projeto no futebol, dois meses é muito pouco e esse que eu vejo que é uma ideia boa, o time ficou muito marcado por essa raça por essa vontade, mas para criar mesmo identidade, é um, leva tempo leva, vamos dizer assim tem que ter continuidade, que eu acho que isso falta muito no futebol brasileiro e passa pelo que o Breno falou dos treinadores Além de trocar muitos treinadores, eu vejo que pra, às vezes parece que o dirigente não conhece o próprio clube. Porque pega um treinador reativo, demite, depois contrata um propositivo quer é que ele jogue com um time muito melhor. Só que aquele time vai demorar a entender a forma do tre novo treinador jogar. Então, eu acho que essa questão do tempo, dessa pressão que a gente tem muito no futebol brasileiro, inclusive da base, né, que o Breno citou que tem que ganhar título, não tem que formar jogador praticamente para quem manda no futebol. Acho que esse é um dos principais fatores que a gente está muito atrás nessa questão de ter uma identidade de clube e comparando com o Barcelona, é ver como eles fazem isso. Não é só também a base jogar igual ao profissional. Tem que ter como, tem que ter o ensinamento daquele jogador, que a gente não pode cooperar um jogador sub-15 e jogue como um jogador profissional. Tem que ter esse, essas etapas, esses métodos até criar a identidade do clube.
2: E rapidinho, Caio, pegando no que o, Mat o Matalso falou. Sobre esse projeto do Paysandu de DNA, vocês acham que daria certo no futebol brasileiro para outros clubes, por exemplo, igual o Barcelona, ele traz muitos ex-jogadores, como o Guardiola, o Luiz Henrique, entre outros, para comandar o time principal e a Lamazia, para dar sequência né, nesse projeto de identidade? Vocês acham que, que, fun que funciona? Também colocando o, o André na na conversa se ele quiser se manter pra gente
4: então é, eu acho que é, é complicado porque você tem que avaliar va vários fatores que são culturais, sociais e tudo mais é, eu estava lendo esses dias uma parte do livro que chama é, La senda de campeones do Marti Perarnal, que fala sobre a base do Barcelona e nesse livro ele fala um pouco dessa questão dos treinadores que o Barça contrata, da identidade que o clube quer que eles tenham, porque o Barcelona a gente sabe que tem é, uma identidade, tem um modelo de fazer as coisas que é, é bem peculiar, né? E, e aí não só dentro das quatro linhas, mas quando você vai aprofundando a leitura, por exemplo, desse livro, você começa a entender que desde pequeno, desde os oito, lá para os oito anos, nove anos, os meninos já são inseridos numa cultura e numa linguagem de futebol que é própria do clube, que eles aprendem coisas bem específicas para o jeito do Barcelona de jogar e também de agir fora de, das quatro linhas. Então, é, acho que vai bastante além. E a questão também é que, Acho que os treinadores lá na Europa, as federações são bem mais organizadas e eu vejo que eles talvez tenham um maior número de jogadores que buscam essa formação logo depois de estudar, é, logo depois de acabar a carreira e já começam a estudar e tudo mais. E aí eles conseguem também, muitas vezes eles começam um trabalho em clubes menores e tudo mais até chegar em um clube grande. Eu acho que é complicado, mas assim, aqui no Brasil poderia funcionar, poderia. Mas para isso a gente precisa, primeiro, na minha opinião, da, da capacitação dos treinadores, que é, seja aí jogadores ou treinadores mesmo. E daí o clube tem que ter também uma identidade, uma filosofia e um modelo para poder seguir, porque a, o cenário que a gente vê aqui no futebol profissional é basicamente eu contrato um se não der resultado, eu contrato outro, mas a gente vê uma falta de critérios que é que é assustadora e aí eu acho que passa muito também pela gestão que aqui no Brasil é uma área que a gente peca bastante
1: o andré eu, eu 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 é engraçado que que no futebol uma coisa liga a outra né é que a gente tá, é engraçado que a gente está falando sobre identidade. Só que, ao mesmo tempo, linka com é, um outro debate que a gente tem também, que a gente bate muito na tecla, quase que diariamente, pelo menos eu, que é a questão da profissionalização do, do, do dirigente, de quem comanda o clube, seja é, o dirigente mesmo que está no, no dia a dia, ou o presidente mesmo, que pode exercer essa função, que muitas das vezes ele... Ele ou ele só sabe da parte administrativa, ou ele só sabe da parte é, da bola mesmo, só, só é boleiro, como a gente costuma falar. N ele nunca tem um meio termo ali. Então é engraçado que, que é, sendo uma máxima entre ou é um ou é outro, não, não tem essa junção para que, que tenha. Que, a, quem comande o clube tenha esse discernimento de é, que para montar um, um, um time de futebol tem que ter um técnico definido, tem que ter o padrão de jogo que, que o técnico ou o próprio presidente quer, quer montar e a partir daí, é, exercer o que, o que o treinador quer o que, a identidade que o, o clube pretende ter então é engraçado que, que uma coisa vai ligando a outra você assim, não acha, Pedro?
3: Sim, cara, o, o futebol pô, é, é magnífico por isso é um fenômeno gigantesco e, e, e nesse lance de uma coisa liga a outra o André falou de cultura, de sociedade e, e aí eu queria trazer um pouco do por que criar uma identidade de clube é, né, eu acho que é um, isso é uma parada muito, muito legal de se pensar porque se você for pensar em alguma instância a identidade também é excludente o Barcelona só joga daquele jeito então imagina o quanto o Barcelona é, o quantos técnicos do Barcelona técnicos bons né, porque não existe uma forma certa de jogar futebol. Imagina quantos técnicos bons o Barcelona deixou de ter. Né? Então, por que ter uma, uma identidade de clube? É, é, por que criar um processo assim, que é um processo tão longo, um processo tão complexo? Porque, eu estou dizendo aqui, meio da minha visão, como eu enxergo, e é uma, uma coisa que o Guardiola diz muito que me agrada. É, quando você, você cria um processo, principalmente no futebol, né? ele vai independer de vitória e derrota. Ali você está escolhendo como você vai perder. Nem sempre você vai ganhar. Mas se você perder tendo um projeto, você tem algo que vale independente da vitória ou da derrota. Entende? Então, muito mais, é, de repente... Por que, que a gente tem, por exemplo, esse time do Valverde no Barcelona é um time que, que oscila bastante, mas que tem dado resultados em alguma instância. E por que, que você vê o torcedor do Barcelona tão, tão... Alguns torcedores realmente putos da vida com o Valverde? Porque eles têm aquilo tão enraizado e o Barcelona, para eles, tem que jogar daquele jeito. Entende? Então, é muito mais do que ganhar ou perder. Acaba entrando numa questão de identidade. O torcedor não se identifica com um time que não joga como ele quer que o Barcelona jogue. Entende? Então, é uma questão que vai também para além do jogo é, dentro das quatro linhas. né? Mas o futebol também é isso. Então... É até, um, é até bem interessante. Se você tem uma... uma, uma identidade de clube, se você joga de um jeito e, e os seus torcedores são apaixonados, todo mundo que tá no clube vive aquele jeito de jogar o quanto isso também acarreta de marketing, e aí entra naquilo que o Caio falou dos dirigentes e tudo mais, de gestão então é uma parada muito complexa cara, eu acho que é um debate muito maneiro
2: É, eu concordo 100% com o Pedro, primeiro sobre o rapidinho sobre o Barcelona eu particularmente, eu tenho um, uma admiração muito grande pelo, pela forma do Barcelona jogar. E eu acho, Pedro, que a torcida critica tanto. É porque quando você enfrenta, igual o Barcelona enfrentou o Betis. E levou um passeio de jogo na forma que eles acham ideal. Que é o jogo propositivo. O Barcelona aprovou do próprio veneno. É nisso que a torcida pega essa, essa identidade. Eles sentem que ficaram feridas, entende? E rapidinho, eu acho que todo processo de identidade, para dar certo, tem que ser vitorioso. Porque você vai, a partir do... Claro, ganhando ou perdendo, é com anos e anos, não é meses. Com anos e anos, vai vindo as conquistas, vai vir os títulos. E isso vai dando à torcida aquela vontade de estar acompanhando. É o que aconteceu com o Corinthians recentemente. É o que acontece também com o Atlético de Madrid. É uma coisa que eu acho curiosa, quando o Cimerno sair, você vai seguir essa ideia de jogo reativo, que a torcida abraçou, entendeu? Então, tipo, é uma coisa que, quando a torcida abraça, aquela identidade é uma coisa que, que vai muito além do campo, como, como eu de disso. É uma coisa que, quando você fala, por um jogo propositivo, você já pensa no Barcelona, você pensa no Ajax. Então, é uma coisa que fica enraizada e que vai passando de geração para geração. Só o que você falou da questão
3: da vitória, eu acho que é vencer ajuda a consolidar, mas não necessariamente. Você deu o atlético, o exemplo do Atlético de Madrid aí, e você pega o Atlético de Madrid com o Simeone e acabou ganhando o quê? Foi vice, algumas vezes, tal. Eu acho, por isso que eu falo que é mais que vitória e derrota, é, é a questão de como aquele estilo de jogo dá, dá emoção para o torcedor, como eles se identificam como aquele estilo de jogo é, da competitividade, eu acho que é uma, uma parada muito legal, o torcedor, às vezes, ele nem sempre, é claro que ele sempre quer vencer, mas a questão de disputar um título, ela também é relevante, entende? É, de você ter essa possibilidade, saca? Então, eu acho que de repente acaba não se resumindo só a vitória e a derrota. É claro que vencer é muito, muito relevante, consolida muito mais facilmente, mas acho que não é Obrigatório, tá?
2: Claro, é não, não é obrigatório, mas é tipo, acho que o torcedor ele, ele quer ver o time dele competindo, ele quer ver o time dele, ele gosta o jogo do time dele, até na esperança de saber que pode conquistar uma vitória. É isso que vai, é, essa é o... a identidade que ele sabe que o time joga daquela forma, só que daquela forma a equipe ela vai agradando ele e consequentemente vai conquistando vitórias e títulos como o Atlético conquistou o campeonato espanhol que anos atrás ninguém imaginava conseguiria
1: ô Mataus é... recentemente eu acho que se eu não me engano até publiquei no meu Twitter uma entrevista com o Sérgio Roberto é... que é meio que um jogador total do Barcelona, ele tá em todos meio campo, zagueiro, lateral em tudo só não joga de goleiro porque não pode mas, e ele falou é, pro, pro El País, foi a entrevista. Ele falou que, que na Espanha, a gente tem esse conhecimento que na Espanha, é, por mais que pratique um jogo mais, é, que, que tenha times que pratiquem um o jogo, um jogo reativo, a essência da, da, da Espanha em si, pelo menos na, nessa última é, década, é, ou século, talvez, que começou em 2008, por aí com o Aragonês, é de um, um futebol mais posicional, mais propositivo. E, então a essência da, da Espanha, das categorias de base, seja de, de clubes grandes ou médios ou pequenos, é, é de praticar isso, esse tipo de jogo desde, desde a, as categorias de base. Como que você acha que isso que, que ter a identidade desde a categoria de base pode ajudar? Porque o Sérgio Roberto ele diz que, é, tendo praticado isso desde a base, é o jogador, mesmo não se conhecendo ali, não sendo da mesma equipe, ao chegar na seleção, seja de base ou principal, ela já vai saber como que, que o, o companheiro joga, como que, que ele, que, que, sendo, a, a, sendo lateral, meio campista, atacante, extremo, enfim, ele sabe é, que, que tal em tal setor ele vai fazer mais triangulações, é, se for um lateral ele pode atacar mais por dentro, então como que você acha que, que essa, ter uma identidade desde a categoria de base pode ajudar, seja no, no, no futebol é, internacional ou nacional?
0: É, Caio, pegando um pouco também da pergunta que o Pedro fez, né, por que ter essa identidade, eu acho eu enxergo o futebol como um esporte de quem erra menos que é, então tem que estar tá sempre buscando métodos para tu errares menos, para aumentar, é, diminuir a taxa de erro. E eu acho que construir uma identidade com os métodos, tu já vai saber quando, é, onde tu erraste, como melhorar aquilo, como, em que ponto exato o time tá bem, em que ponto exato o time tá mal. A partir do momento que se cria essa identidade, que a criança, lá com oito anos, como o André falou, já sabe como é que tem que jogar, já sabe como é que ele tem que se posicionar em campo, ele vai errar menos, ele já vai ter aquilo na mente, vai ele vai trabalhar 10 anos até chegar o profissional já com aquilo na mente então acho que isso melhora muito o futebol não só individual, mas também o coletivo porque com todo mundo já sabendo ali pelo menos 80% do que fazer, já vai melhorar muito a taxa de erros vai diminuir e essa taxa de erro menor é... aí entra naquilo lá, Com a taxa de erro menor é mais... tem mais chance de conseguir os resultados, conseguir a vitória o torcedor sabendo da equipe, do modo que a equipe joga acreditando que daquele modo dá para vencer, ele vai acreditar mais, ele vai acreditar nessa identidade, ele vai fazer parte da cultura também, porque acaba sendo um ciclo isso. O torcedor espera que a equipe jogue de uma forma, a equipe vai jogar daquela forma e vai agradar o torcedor. Então isso, isso no futebol acaba se misturando. E voltando um pouco sobre o debate da profissionalização, isso também passa porque tem a Federação Nacional, tem os clubes, então todos eles pensam mais ou menos a mesma coisa, eles pensam a forma, vamos dizer assim, tem um foco, tem um norte, e todo mundo pensando no mesmo objetivo, vai ser mais fácil chegar nele. É dessa maneira que eu acho que, com os, com os dirigentes sendo mais profissionais, com os dirigentes conhecendo o futebol, conhecendo o clube, eles vão conseguir planejar, eles vão conseguir implantar a filosofia, e vão conseguir monitorar também essa implantação, porque, entrando naquilo, se, se alguém contrata um treinador e não sabe como avaliar aquele treinador, como é que ele vai fazer essa avaliação? Como é que ele vai ter capacidade para isso? Então, acho que é nesse ponto. É muito importante ter essa identidade, porque ela ajuda a... É, vamos dizer assim... Ela se ajuda a traçar os objetivos. E com aqueles métodos, ela coloca isso na mente de todo mundo.
1: Perfeito, perfeito. Concordo com você. É, eu acho que, que formar o jogador com uma, é, com uma ideologia ali padrão é, não só ajuda a, a ele a desempenhar melhor na equipe principal, mas se por algum acaso ele chegar numa seleção principal que também pratica esse padrão... É, lógico que eu estou levando o exemplo da Espanha. Se é no Brasil é meio complicado, porque, por exemplo, tá nas categorias de base, vai praticar um estilo mais reativo, aí chega na seleção tá tem o Tite, que é mais posicional, então fica complicado. Então é, é por isso que, que a gente bate na tecla de, de não que todo futebol brasileiro tenha que ter somente um estilo, mas acho que se ter um norte, se é, é, seja na seleção ou em clube, acho que vai ficar cada vez mais fácil. E André, ainda batendo nessa tecla, é, de padrão, é, nos últimos anos a gente vê o Atlético Nacional se destacando muito por isso, seja pelo desempenho em si, quanto pela conquista. É, se, a, se a minha memória não, não me deixar na mão aqui, se eu não me engano, é, foi exatamente nessa sequência, é, com o Osório, Rueda, o, o Lilo e o Almiron. É, exatamente é, nesses quatro, com esses quatro treinadores, é um estilo posicional, propositivo, bloco alto, é, jogo de posição puro, puro, puro. É lógico que uns são mais fortes, outros, outros mais fracos. Acho que o Rueda, desses citados, é o, é o menos é, enraizado. Mas ainda assim, a gente viu muito jogo de posição na, na, na última conquista da Libertadores do, do Atlético Nacional. É, quebrou esse, esse meio que paradigma com, com, a, com o Paulo Atuori, agora que foi contratado pela equipe. Mas se é, acha que, que, é, que é importante isso? Mantendo um, um, um padrão, uma ideologia, uma filosofia, a identidade que a gente bate, está falando muito sobre isso, é, a chance de conquistar é, seja resultado quanto título e desempenho é maior?
4: Ok, Caio, eu acho que sim, cara. É, se a gente pegar o Atlético Nacional, por exemplo, é, lá no começo da década eles iniciaram esse projeto e eles traçaram eles definiram um jeito e um estilo de jogar que eles queriam executar no campo. E com base nesse estilo definido, eles foram atrás dos técnicos e dos jogadores para conseguir é, montar essa engrenagem. E aí eu acho que é importante salientar que também vieram as vitórias, né? E as vitórias, elas dão mais credibilidade para o projeto. Mas independentemente disso, se você pega algum jogo do Atlético Nacional aí nesses últimos anos, você percebe que o time, ele busca, ele tem uma identidade, né? Você olha para o time, você sabe o que, que aquele time é, você sabe o que, que ele está tentando fazer, o que, que ele está buscando. Então, eu acho que isso é muito importante. E o, o projeto do Atlético Nacional, para mim, é uma das referências é, para o cenário da América do Sul porque é difícil você ver é, o Guardiola gosta muito de falar que o ciclo dos treinadores é de geralmente três anos nos clubes mas aqui no Brasil a gente vê a maioria não dura nem um ano completo né? os que estão há mais tempo acho que é o Mano Menezes e o Renato Gaúcho que tem mais de dois anos, mas eles foram respaldados por conquistas muito importantes como Copa do Brasil, Libertadores e tudo mais então é muito complicado. E aí quando você vê um, o Atlético Nacional que conseguiu é, criar uma, uma ideia, ter uma ideia e a partir disso desenvolver uma identidade como clube, que apesar de trocar de treinador, essa identidade continua lá. É, agora não estou acompanhando tanto com o Paulo Altoori, porque não está dando tempo, mas estou até curioso para ver como que vai ser. Mas com os outros treinadores era assim, o, o treinador mudava, mas a ideia ficava. E eu acho que isso é, é bastante importante, porque não tem como você chegar em algum lugar se você não, não souber o caminho. E aqui no Brasil é, é muito comum a gente ver os, os projetos sendo desenvolvidos sem você saber o porquê, sem você ter as ideias isso é, é bastante complicado.
1: É, como você, você citou agora, pelo pouco que eu, que eu assisti do, do Atlético Nacional e, e pelas análises que, que naturalmente eu, eu vejo nas redes sociais, é, até é engraçado que se, se equipara um pouquinho, mais ou menos, com o Napoli agora. É, o Sarri é como se fosse o Almirão e o o Antilote é como se fosse o Paulo Tuori, foi exatamente essa mudança de, de ideologia, de, um, de posicionar o posse de bola, sair da limpa, para não chegar a ser um jogo direto, mas mais objetivo, mais vertical, e, e tá meio que, querendo ou não, quebrou um pouquinho dessa, dessa ideologia, mas é, é interessante ver como, como houve um projeto, é, não foi assim algo do dia para noite, teve um projeto desde, desde muitos anos atrás, é, eles independente de resultado, conquistando campeonatos ou não, eles continuaram com isso é, e conquistaram. conquistaram no, no fim, eles, eles conseguiram uma Libertadores, é, campeonatos colombianos que, que, que não foram poucos. Então, querendo ou não, se, se, se houver um projeto, se houver liberdade para trabalhar a tempo, to, to, todo esse, esse, esse contexto que a gente envolve, que a gente já fala todo santo dia, é, dá para conquistar é, mas enfim Pedro, agora a gente tá vendo o São Paulo que trocou de técnico e provavelmente eu não consigo ainda tratando do São Paulo, eu não consigo cravar que o André Jardim ele vai comandar o São Paulo em 2019 mas você acha que o São Paulo tem uma, uma, uma identidade, uma filosofia porque a gente vê no, nos últimos anos um pico entre Doriva é, Osório, Aguirre, jardine o é, que você acha sobre isso?
3: Cara, o, o São Paulo ele não tem bem definido isso é, a contratação dos técnicos é muito não aleatória mas não leva em consideração os, os sucessores para dar uma continuidade né se for pegar esse ano a gente vai de um, de um Dorival posicional para um Aguirre reativo e volta pro Jardini num, num posicional propositivo Entende? Então é bem coerente essa, essa, essa passagem de bastão, né? E, cara, eu acho que, assim, a gente, como os valores né? A gente torce muito para que, que tenha sucesso, para que se mantenha, mas a gente sabe dos problemas estruturais que podem acabar afetando ele. E, e o Jardim, assim, é um cara muito competente e é um cara que eu vejo como... como que pode, sim, sim muito tempo, ser o principal cara para o São Paulo construir uma identidade de jogo, né? E o São Paulo, eu vejo hoje, é, tendo isso em alguma instância na sua base. As categorias de base do São Paulo, elas jogam é, nesse, nesse padrão. Elas seguem essa ideia de se impor através, dominando o espaço, dominando a bola, e se impondo, jogando ofensivamente. E o Jardim traz isso para o canal, né? É, se ele vai conseguir implantar vai depender de várias questões do tempo de trabalho que ele vai ter dessas que ele vai ter à disposição mas... e aí é uma, uma questão que eu queria trazer é, pegando por exemplo um caso de, de Palmeiras de, de Flamengo por exemplo é, como eu falei o, a ideologia do clube ela, vai, ela pode ser por vezes limitadora né? é, então assim nem todo clube é obrigado o, que, o que, que a gente reclama, o que, que é o um problema, é o clube não trabalhar para ter isso, mandar o técnico embora e se questionar de por que, que as coisas não, não dão certo. Por que será? O clube não, não, não tem um planejamento, o clube não tem um processo, não acredita num processo que desenvolve. Né? Eu acho que o, o caso do Palmeiras é muito latente. Nada contra o Felipão, o cara muito competente chega é, entende o contexto entende o que tem que fazer e faz né e é campeão é, muito bem né independente de quem gosta ou não do jeito do jogo dele é, o o Palmeiras foi campeão muito bem jogando tipo, dentro da sua proposta muito bem entende mas por exemplo o Palmeiras no início do ano queria um jogo posicional trouxe o Roger Machado para isso queria jogar sem pondo e aí a partir do momento que começa a ter um desacredita no processo e, e vai para o mais simples, por assim dizer, né, é, então o São Paulo tem essa questão, né, todo mundo cobra, cobra que não, não se tem um planejamento, não se tem um planejamento, e agora tem aí o André Jardini, que é um cara que é perfeito para ter um planejamento, e a gente vê aí muito torcedor comentando que em abril ele já vai estar demitido, eu torço muito para que não seja, mas é uma realidade que, que não parece muito distante.
1: É isso. Assino embaixo com, que, com tudo que você falou. Eu não consigo imaginar um futuro, por mais que eu tenha esse desejo pela, pela capacidade que ele tem. E é engraçado que, que parece que o São Paulo, ele, ele meio que uniu um, mesmo, a mesma ideologia da base com o profissional, só que sem querer. Porque antes era era o Orlando Ribeiro, para quem não conhece, é o treinador do sub 20 de São Paulo, ele tem o mesmo, é, é, a mesma ideologia do André Jardini, que é de jogo propositivo, bastante ofensivo, pressão pós-perda, posicional, enfim, é mesmo idêntico o, a ideologia do, do André Jardini, só que parece que foi sem querer, porque é, e foi na verdade, porque efetivou o André Jardini ali no, no susto, é, fingiu que estava que, que tudo já planejado, mas parece um pouquinho óbvio que não estava. Então, é, é, é meio que o, o espelho do, do, do futebol brasileiro mesmo. É, vai No susto, se der certo, ótimo, estava planejado, se não deu, é, tentamos e, enfim. E, Breno, é, agora, meio que mudando um pouquinho a chavinha, mas ainda falando sobre futebol brasileiro, é, você acha... Meio que acompanha no futebol paulista. se é, acompanha até que de perto o Corinthians. É, acho que o oposto, sendo o oposto do, do, do Palmeiras. Você acha que o Corinthians está tá seguindo esse, esse, essa ideologia mais reativa que vem de Tite, vem de Adilson Batista, vem de Mano Menezes, enfim, de outras equipes? É,
2: eu acho que sim, eu acho que passa muito pelo Presidente. Quando o Corinthians ele é eliminado pelo pelo Tolima, todo, todo todo o torcedor do Corinthians ele pede a cabeça do Tite, ele quer que o Tite saia. O, o Andrés ele bate na mesa e dá continuidade para o Tite. Ele dá esse respaldo que é o que falta para mim. Igual rapidinho, eu acho que o Jardim, eu torço muito por ele, mas eu acho que se ele não no mínimo não chegar numa final do Campeonato Paulista ele não passa, que infelizmente o torcedor ele vai muito pelo pelo título, pelo que quer ganhar, e então eu acho que o presidente, ele consegue dar esse respaldo, ele deu esse respaldo ao Tite, depois o, o Carille ele veio como interino, mas já trabalhando com o Tite, então ele já fio a filosofia. o Loss, ele distoou um pouquinho, quando a gente tentou voltar com o, o Jair Ventura, que particularmente para mim, eu pensei que daria muito certo, pensei que seria, que se encaixaria, porque o, o a, a ideia do, do Jair no Botafogo é muito semelhante à ideia que o Corinthians vem idealizando de um jogo reativo. Porque, sendo feio ou não, para mim para mim não, não não é feio. Para mim é um, é um jogo mais simples, só que é um jogo competitivo e que te deixa mais próximo da vitória. Quando você treina e consegue pôr em prática. Então o Corinthians ele tem essa ideia e os presidentes que estão passando, eles estão seguindo, claro que um ou outro treinador acaba destoando, mas pela pressão, pelo, pela emoção de querer contratar, só que está seguindo a mesma ideia, então eu acho que é, é muito importante, é uma coisa que o Palmeiras não, não seguiu, o Palmeiras foi campeão, eu acho que o principal erro do Palmeiras foi trazer o Roger Machado, em janeiro, porque o Palmeiras vinha de 2016 com o Cuca, que eu considero o Cuca um jogo um pouco meio é um jogo reativo, um jogo direto pode não ser totalmente igual o Felipão. É, mas só que o Cuca foi campeão brasileiro, explorando muito o, a ligação direta, explorando muito a marcação com linha baixa. Então, é um, a ideia do Felipão. É o, o famoso, o famoso Cabal. e em 2017 acabou não dando certo. Então, a diretoria já quis mudar totalmente. Aí eu, foi, eu acho que foi o erro do, do Palmeiras. Como não deu certo em 2017, quis mudar totalmente para 2018. Não deu certo no início com o Rocha. E voltou para o jogo reativo com o Felipão, que acabou consolidando no, na, na conquista do, do Brasileirão. Caso em 2019, espero que isso não aconteça, mas caso em 2019, Felipão não tenha sequência, acabe sendo demitido, que o Palmeiras siga essa ideia. E for realmente querer idealizar essa identidade de jogo reativo que continue com treinadores assim mais jovens ou experientes e não que mude da mude totalmente a ideia porque isso vai apenas demorar mais mais o processo vai dar um, vai retardar muito todo esse processo que o Palmeiras vem ganhando jardas e jardas agora focando em um jogo mais reativo
1: boa e Matheus, ainda seguindo no, no, no futebol paulista é, a gente vê que, que há muitos anos já, já vai se falando sobre é, o Santos ter um DNA ofensivo mas o, o, você acha que tem, de fato? É, porque a gente vê, por exemplo é, nos últimos anos o Santos que apostou num trabalho do Dorival, que foi até bem ofensivo, mas que anos depois, acho que dois anos depois se eu não me engano é, trouxe o Jair, Jair Ventura que é completamente o oposto, para depois trazer o Kuka, que, como o Brano falou, ele não é 100% reativo, mas ele tem as suas simplicidades, ele, ele busca ser mais vertical do que é, posicional, do que valorizar posse de bola, enfim. Você acha que existe de fato, ou é algo mais cultural, é, por algumas, é, sei lá, pelo Pelé que passou, pe, é, enfim, você acha que, que existe de fato esse DNA, ou é algo meio que folclórico?
0: Acho que é, pelos últimos anos foi mais folclórico porque parece que isso aconteceu quando o Santos teve grandes times é, do Robinho, Diego, no início da, do século, depois com o Neymar, com o Ganso. Então, com esses times mais ofensivos que deram certo, é, a essa, esse mito do DNA ofensivo do Santos começou a crescer ainda mais. Só que, como tu falaste, Saiu do Dorival Júnior para o Jair Ventura e para o Cuca em menos de dois anos. E desde 2011 o Santos teve 10 treinadores. Isso é muita coisa para um time do tamanho do Santos. E, então acho que é um pouco de mito, sim. Eu acho que quem está dentro do Santos quer que o time jogue assim às vezes, mas passa voltando de novo para aquilo do profissionalismo. Será que ele sabia que o Jair Ventura era tão reativo assim? Será que quem contratou ele e o Cuca sabia que o melhor jogo deles não era esse DNA ofensivo do Santos, então acho que... É, é, e também tem o negócio do elenco. O André falou que sobre o Atlético, né, que buscava os jogadores, tem que ter alguém que saiba, um, conheça o mercado, para buscar esses jogadores também, jogadores que se com à filosofia do clube, porque não adianta ter um treinador ofensivo e ter jogadores que funcionam melhor no sistema defensivo, no sistema reativo, então... Passa muito por isso também. Eu acho que esse é o grande problema do, do futebol brasileiro. É que o dirigente pensa uma coisa, o treinador pensa uma coisa, o elenco serve para outra coisa. Então, acho que isso acaba atrapalhando muito o futebol brasileiro. E se o Santos tem o um DNA ofensivo, se o Santos quer ter o um DNA ofensivo, ele deve investir nisso, assim como o Breno falou do, do Palmeiras, que se ele quer ter esse DNA reativo, quer ter essa identidade reativa, que invista nisso. É melhor escolher um e investir do que ficar trocando cada vez que der errado, alguma, algum dos tipos. É,
3: é uma coisa até, cara, que eu falei no, no nosso podcast sobre jovens treinadores. A gente, a gente abordou a questão do interino, né? De, de até onde é legal você promover o interino, oficializar o interino. E eu falei que o, o que é determinante para isso é a cultura de clube. Se o, se o time tem cultura de clube bem definida, e aqui eu vou pegar o exemplo do Corinthians, que não é o melhor exemplo né, conceitualmente, mas no Brasil é, é o melhor que a gente tem. É, por exemplo, o Corinthians pensa futebol da mesma forma há muito tempo. E aí surge o, o Carilli, um cara que conhece o clube, que conhece os processos, que conhece a forma de jogar, ele chega lá e faz o que fez. E aí um monte de clube acha que vai acontecer a mesma coisa e não acontece, porque não tem, não tem essa formação por trás. E aí, nesses casos, lançar um auxiliar acaba sendo muito mais uma manobra da diretoria. Como tu falou, é, lança ele lá, vê o que dá, se não der certo a gente manda embora, porque é um cara que não tem casca, né? É um cara que, que se acorda precisar estourar pro lado dele, tá tranquilo. Então é, é muito relevante isso aí, a gente tem que sempre pesar isso aí quando a gente for falar principalmente dessa questão dos, dos interinos sendo efetivados.
1: É, concordo muito com o que você falou, de, de a, a, a equipe diz ter, o clube diz ter essa, esse padrão, essa, essa identidade, mas é, mesmo contratando o, o treinador é, para executar tal, tal modelo de jogo, contrata de acordo com o que quer, com o jogador que quer, seja por... É, por gosto pessoal ou por opinião de terceiros, mas nunca ou dificilmente quando é, o jogador é, é pedido pelo pelo treinador é, se, sabe se lá por quê se é porque o dirigente já sabe que vai que ele vai passar é, pouco tempo ali, mas enfim é complicado e, e André é, eu particularmente acompanho no, no, no Imigrantes, eu vi que se terminando no último episódio sobre o jogo de posição, o penúltimo que também foi sobre o, o jogo de posição. você falou sobre Liderança Tranquila, do nosso parceiro, da editora Grandiária, você tá assistindo, é, não sei se você já chegou nessa parte, se você chegou vai ser um pequeno spoiler, mas sem ressentimentos, é, tem uma parte do livro, que é um livro muito bom, inclusive, que o Antilote fala dele na, é, sobre a, a trajetória dele no, no Paris Saint-Germain, ele diz que, que e, e cabe ressaltar a gente bate e com razão é, no futebol brasileiro mas existem é, erros no, no futebol europeu e a gente tá aqui para isso para ser justo com, com independente do da localização é, enfim continuando ele diz que que ele chegou no Paris Saint Germain para como se fosse do zero para desde mandar desde é, no campo, a parte tática e técnica quanto à infraestrutura do clube ele veio definitiva, definitiva, definitivamente do zero e dando andamento a esse, a essa, esse processo ele teve alguns é, resultados ruins dentro do campo é, mas fazendo o trabalho dele dele em aspectos gerais e ele disse que o, o, o Leonardo, em um, nessa sequência de maus resultados Falou para ele que se ele não conquistasse é, um bom resultado em X jogo, acho que era na Champions, ele seria demitido. Então, você acha que existe de fato mesmo essa, essa contradição? O treinador é, é contratado para fazer, é, no caso do Chelote, era para fazer desde a infraestrutura quanto a parte do campo mesmo, do campo e bola. É, e é demitido exatamente porque está fazendo um, mas por algum motivo, é, seja mental, seja tático, técnico, ele não consegue corresponder
4: dentro do campo? Cara, é, eu tô lendo esse livro sim, inclusive em breve no Imigrantes a gente vai falar sobre ele, e tô achando bem interessante, já cheguei nessa parte, é, é bem no comecinho, não é? onde ele fala meio que um resumo de cada passagem dele como técnico, exatamente. E, assim, eu achei bem interessante, é, mas vale a gente lembrar, né? O, o PSG, naquela época, ele não era nada do que é hoje. Ele conta até que era um clube que não tinha tanta infraestrutura, não tinha a cultura de, de clube grande, de das coisas funcionarem. Por exemplo, você chega é, num Arsenal, num Barcelona, num Manchester United, enfim. Times que já tem, tra tem tradição e tudo mais. É, os times, você chega lá, vamos supor, o Ancelotti chegaria nesses times e já teria uma rotina toda funcionando para ele só chegar lá, trabalhar, fazer o trabalho dele mais voltado ao campo. Mas no, no PSG não foi isso que aconteceu, porque o clube, como você bem disse, ele precisava também ser construído. Não só o time precisava ser construído, mas o clube precisava de uma identidade, precisava de uma metodologia e precisava de processos que funcionassem no dia a dia. Então, o trabalho do seu acho foi bastante dificultado também por isso. E, e aí eu acho que é importante a gente falar também que cada dia mais está é, crescendo na Europa é a figura também do diretor de futebol, né? Então, agora, nesse, em 2018, assim, dessa metade para frente do final da década, acho que é mais comum os treinadores estarem diretamente relacionado nessas questões de, de clube e de contratações, por exemplo. Mas isso, isso ressalta para mim muito da importância de você construir uma identidade, porque o Ancelotti ele fala muito que o, quando ele foi contratado, a ideia era você ter um projeto a, a longo prazo, coisa de 6, 8, 10 anos. E aí logo depois, quando ele não conseguiu alguns resultados que era o que a diretoria esperava, ele, foi, ele teve que sair né, e, e mudar de clube. Então é bem complicado. Assim. E eu acho que ele tem uma característica que é muito importante, que ele consegue também criar bons ambientes de trabalho, que é uma coisa que é muito importante no futebol. E a questão da, da, da identidade da cultura é uma coisa muito complicada, não é você chegar do dia para a noite e, e estralar o dedo e pronto, o time tem uma identidade, o time tem uma cultura de trabalho, de rotina, é uma coisa é complicada, ela tem toda a base teórica, né? seja é, psicossocial, seja tática e tudo mais, mas também ela necessita de estímulo diário, então é um processo que que tem que ser duradouro e que tem que envolver todo mundo no clube, desde o, o, o cara que limpa a chuteira, o cara que corta a grama, até o diretor geral. Tem que estar todo mundo em busca do mesmo objetivo e com a mesma maneira de pensar. Senão, isso não vai funcionar. Então, é, é bem complicado. E quando eu paro, por exemplo, para refletir um pouco sobre isso e fazer um paralelo com o Brasil, eu não sei onde... é em quanto tempo a gente vai chegar numa situação dessas. Eu acho que ainda vai demorar, infelizmente, gerações, mas acho que a mudança tem que partir da gente, porque os dirigentes têm que ser mais capacitados, os treinadores precisam de mais tempo para trabalhar e os clubes precisam ter uma ideia para aí, aí sim, é, durante o tempo, eles conseguirem transformar essa ideia numa identidade e uma coisa mais profunda, que vai ser vinculado aí do clube, como por exemplo a gente tem a, a o Barcelona, a gente tem o Ajax, tem alguns outros times que tem essa identidade bem clara é, o que que o clube quer fazer e como que ele quer fazer acho que basicamente para mim é isso
1: perfeito você conseguiu basicamente resumir tudo que eu penso tudo que eu queria falar é, sobre sobre identidade tem que saber que que não envolve somente tática somente a técnica Envolve muitas pessoas, envolve aspectos, é, muitas muita das vezes, subestimados por parte do, seja de torcida quanto da mídia, ou qualquer outra vertente, que é, por exemplo, o jogo mental, é, o jogo psicológico, enfim. É, envolve muita, muitas é, pessoas, muitos fatores, e, e é por isso que é, é tão enraizado assim, por exemplo, no, no Barcelona e no Ajax. Não é algo que, que foi... Foi, que veio sendo plantado há três anos atrás, não vem desde o Kraif no Ajax no Barcelona, enfim, é algo de, de décadas é, e, enfim é, muito bom podcast, é algo que, que, que precisa ser debatido, assim como muitos dos, dos temas aqui que a gente já, já debateu até mesmo dentro desse podcast é, e, e cabe dizer que, que tem, tem mais coisa para falar que de, de, até de forma mais, mais elaborada é que a, aqui separando em tópicos fica meio que cortado mas acho que deu para deu para a gente debater é, muito bem cada 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 assunto que a gente conversou que a gente opinou por aqui é, ficou bom ficou coisa de, de, de gente grande mesmo é, e encerrando aqui o nosso Aprendemos Juntos, mas para se despedir da bancada, primeiramente agradeço o Breno, valeu Breno pela, pela participação, as portas estão sempre abertas, você sabe disso, e agradeço mais uma vez, valeu. É, inclusive, quem quiser te, te acompanhar em rede social e tal, como que faz o seu trabalho no MW? É,
2: primeiro que agradeço o convite de novo, é literalmente o Aprendemos Juntos, várias experiências, e que a gente vai Moldando nosso pensamento e evoluindo a cada podcast. É, eu agradeço o Pedro, o André e o Mataus pela companhia. Você também, Caio. E para quem quer seguir a gente aí, eu cubro Palmeiras no, no MW. Tem uma página sobre o Palmeiras que é PorcoNews é, é, no Instagram e no Twitter. E tem o meu pessoal que é 12 brenobarbosa quem quiser, aí a gente debate futebol. Valeu, rapaziada.
1: Valeu, Breno. Mataus, você que, que tem outros trabalhos por fora do, do MW também, é, primeiramente agradeço sua, sua presença, sua estreia aqui na no, no Premier League no e que estreia, aliás. Agradeço. Quem quiser te acompanhar no MW em outros locais, como que faz? Valeu.
0: É, valeu, Caio. Valeu, Pedro, André e Breno. Foi muito bom falar sobre esse assunto, que eu acho que a gente precisa falar muito mais ainda. É, no MW eu falo principalmente sobre Paysandu e Remo, né, que são os maiores times daqui, e também sobre os jogadores paraenses pelo mundo. É, eu também estou no Twitter, que é arroba p a u x s E tem o Toro Tático, que é o, a nossa página, que fala ainda mais sobre as táticas, as formas de jogar dos, dos clubes daqui. É arroba Toro Tático também em todas as redes. Muito obrigado e valeu novamente pelo convite. Valeu,
1: acompanhei o trabalho dele, que, que é gente grande. E, e a gente sabe que não tem muito, muito foco, então é, tem, que, tem que valorizar quem as pessoas boas que, que, que fazem, fazem esse trabalho. E, Pedro, agradeço a sua, sua presença mais uma vez aqui, que já é presença quase que garantida, a figurinha carimbada aqui no, no Aprendemos Juntos. Agradeço, quem quiser te acompanhar, seus textos do MW, como que faz?
3: <risos> Tamo aí direto, né, cara? Espero vir muito mais vezes, pô. E valeu, valeu pessoal aí pela conversa, papo, papo muito bom, daria para ficar conversando por mais um tempão, mas acho que que já deu para gente trazer ideias bem legais para quem está escutando. Bom, eu tô lá no Twitter como @pedro17galante, quem quiser chegar lá trocar uma ideia. Uh, no MW toda semana falando São Paulo Futebol Clube, inclusive já, já fazer um Jabá aqui semana que vem. Deve deve sair um texto sobre o André Jardini que eu falei. É, explanando um pouco de como ele pensa futebol, então quem torce para o São Paulo e quem gosta também do futebol bem jogado pô, é um profissional muito competente. Fiquem ligados que, que é um texto que tá, eu tô produzindo e tá muito legal. E é isso, valeu pelo convite e aprendemos juntos, cara. É, acho que essa conversa aí resume muito bem esse lema nosso, é, a troca de ideias para pro, produzir mais e mais conhecimento. Sempre, valeu, Pedro. E Pepe Genius, você, especialista em jogo de posição,
1: <risos> valeu, agradeço pela, pela também estreia, assim como o Mataus, agradeço, é, sempre muito, muito bem nas, nas análises, nos na, nas debates, opiniões, quem quiser te acompanhar no, no Imigrantes, no MW, como que faz?
4: Pô, eu que agradeço, valeu Caio, valeu Pedro, valeu Mataus, valeu Breno. E pô, É um prazer, eu me coloco à disposição sempre que vocês quiserem me convidar para o podcast, pode me chamar. É, eu estou sem escrever no MW desde a Copa, porque a vida está muito corrida. Futebol consome até final de semana, então é, é complicado. Mas eu estou planejando em dezembro voltar com alguns textos, então fica ligado lá no, no site do MW. Estou é, toda semana no, no Imigrantes, onde a gente tem programa semanal sobre o futebol, é, e tem o Player 1 também, que o Pedrinho faz parte, que é sobre os games futeboleiros, a gente fala de FIFA, de PES e de, de vários outros também, e no Twitter é a rede que eu mais uso, arroba Pep então, se tiver interesse de, de seguir lá, a gente troca uma ideia também, eu posto algumas coisinhas lá que eu produzo, que eu faço no, no, no MW, no Imigrante e tudo mais, então, foi bem bacana estar aqui, e é isso, valeu demais, tamo junto.
1: Valeu, valeu, e fazendo o meu jabá aqui também, quem quiser me acompanhar no Twitter, arroba é, também tô no reativei arroba análises SPFC, que, é, que é análise tática sobre, sobre São Paulo, é, textos gerais, análises que vocês já, já sabem no mwfutebol.com.br, Inclusive, hoje saiu uma, uma análise minha sobre o Defensa e Justiça do, do BKC, que é extremamente posicional, acompanhe. Nas próximas... Ficou, ficou fino, ficou fino mesmo. E vejam lá, vejam todos vocês, que ficou, ficou bacana. E nas próximas semanas, é também, assim como o Pedro, vou vou trazer um conteúdo sobre São Paulo, panorama geral da temporada do do que pode acontecer em 2019, reforços, enfim, bem, bem, desrecabem o São Paulo mesmo. Mas já sabem, acompanhem as análises no site, é, quem quiser acompanhar todos vocês aí já, já sabem onde, onde achar a gente, e o recado de sempre, porque vocês já sabem. Aprendemos juntos. Valeu!